0: Rund um den Globus haben Menschen heute für mehr Klimaschutz und gegen steigende Erderwärmung... Nicht, weil es
1: ungerecht ist, sondern weil es gerechter werden kann. Deshalb sind wir hier. Nicht, weil es schlimm ist, sondern weil es besser werden kann.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Radio for Future, der Radiosendung von Fridays for Future hier in Münster. Mein Name ist Mali und ich heiße euch herzlich willkommen zur allerletzten Sendung des Jahres. Mit mir im Studio heute sind Sarah... Hallöchen! Franzi! Hallo! Und Steffen! Moin moin! Wir sprechen heute über die COP, über Konsum und äh, über aktuelle Entscheidungen in Deutschland, die den Klimaschutz betreffen oder zumindest die Finanzen dafür. Es bleibt also ähm, spannend, bleibt dran und wir fangen an mit Musik wie immer und wir hören Falsch von Kafkiez.
3: Ein Herz kann man nicht reparieren, die Erde vielleicht schon Ich kann gefühlt nicht ohne Plastik, 99 Luftballons Unser Bett zum Kornfeld ist verweckt und abgebrannt Weil ich auf so viele Dinge einfach nicht verzichten kann Der Diesel ohne Filter, atemlos und durch die Nacht Ich will Nikes an den Füßen, doch nicht wissen mehr
2: Das war Falsch von Kaffkiez und ihr hört Radio for Future, die Radiosendung von Fridays for Future hier in Münster. Ich bin Mali und wir beginnen ähm, mal wieder mit aktuellen Themen. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, jetzt gerade findet die COP28 statt, also die 28. Weltklimakonferenz in Dubai dieses Jahr. Sarah, erinnere uns doch noch mal ganz kurz, was passiert eigentlich bei der COP?
1: Ja, genau, die findet jetzt gerade statt vom 30. November bis zum 12. Dezember 2023 und äh, ja auf der nehmen gerade ca 80.000 Teilnehmerinnen aus fast 200 Staaten teil und die sprechen 13 Tage über Klimaschutz und bilden so tatsächlich den größten Klimagipfel, den die Welt je gesehen hat. Darunter sprechen Leute wie zum Beispiel Bundeskanzler Olaf Scholz, äh, König Charles und auch viele weitere Staats- und Regierungschefinnen. Und sie versuchen, sich dem 1,5-Grad-Ziel anzunähern, zu dem sich die gesamte UNO auf der COP21 in Paris bekannt haben. Doch immer mehr Berichte zeigen bereits, dass das 1,5-Grad-Ziel nur noch unter sehr großen Bemühungen überhaupt erreichbar, wenn nicht sogar unmöglich ist, noch zu erreichen.
2: Ja, du sagtest gerade schon, es geht eben darum, ko ähm, koordinierten Klimaschutz zu machen. Der hat ja ziemlich viele Facetten. Ähm, was sind denn jetzt die Hauptthemen dieser Klimakonferenz? Worüber wird da diskutiert? Im Wesentlichen geht es um drei Dinge. Erstens
1: wird über den aktuellen Stand des Klimaschutzes gesprochen und eine weltweite Bestandsaufnahme vorgenommen. Hier wird allerdings ein eher ernüchterndes Ergebnis erwartet. Denn schaut man sich die durchgesetzten Maßnahmen der Länder an, zeigt sich, dass kein Land wirklich auf Kurs ist. Dementsprechend wird eine Kurskorrektur definitiv erforderlich sein. Die globalen Anstrengungen zum Einhalten des Pariser Klimaabkommens sind schlicht einfach ungenügend. Ja, Das zweite zentrale Thema der Klimakonferenz ist Geld und die Einzahlung in Fonds. Auf der COP27 in Ägypten letztes Jahr wurde dort äh, ein Fond beschlossen, in den eingezahlt werden soll, um ärmere Staaten beim Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen zu unterstützen. Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate geben jetzt jeweils 100 Millionen Dollar in den Fonds und bewirken somit erstmals Geldfluss. Aber auch weitere Staaten wie die USA, Großbritannien und Japan machen weitere finanzielle Zusagen. Die Länder des globalen Südens hatten diese Katastrophenfonds immer wieder eingefordert, um die ungerechte Verteilung der Klimakrise etwas auszugleichen. Schließlich sind vor allem reiche Industriestaaten des globalen Nordens durch ihre hohen Emissionen verantwortlich. Die Folgen betreffen jedoch zuerst viele Staaten des globalen Südens. Außerdem haben die USA und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock gefordert, dass in die Fonds, ähm, aus denen klimabedingte Schäden und Verluste bezahlt werden sollen, zukünftig auch ähm, Staaten, die viel Geld mit fossilen Energien verdient haben, einzahlen sollen. Bisher zahlen eben dort nur die klassischen Industrieländer ein. Betreffen würde dies dann aber auch vor allem die Golfstaaten oder auch China. Gezwungen werden, in eine dieser Fonds einzuzahlen, kann jedoch niemand. Das Einzahlen findet nur auf freiwilliger Basis statt. Nötig jedoch ist es allemal, denn mit den zunehmenden Krisen wird es immer schwieriger, die benötigten Mittel sicherzustellen.
2: Jetzt wurde ja bereits zu Beginn der COP ähm, von dem diesjährigen Präsidenten der Konferenz ähm, Sultan Al-Jaber behauptet, es gäbe keine wissenschaftliche Grundlage dafür, dass ein Ausstieg aus fossilen Energien überhaupt notwendig sei, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Ähm, du hast jetzt gerade schon angesprochen, Thema Geld es, ähm, wird groß diskutiert. Ähm, und ja, das Thema Energie, hat es das jetzt überhaupt auch auf die Agenda geschafft? Äh, doch, tatsächlich. Der letzte Schwerpunkt eben ähm, wird sich um den Ausstieg
1: aus den fossilen Energien, also Kohle, Öl und Gas, handeln. Dazu haben die USA und China bereits im Vorfeld eine Kooperation verkündet, bei der die erneuerbaren Energien noch in diesem Jahrzehnt weltweit verdreifacht werden sollen. Die Kooperation dieser beiden sehr einflussreichen Staaten wird insgesamt als ermutigendes Zeichen gewertet. Unser Bundeskanzler Olaf Scholz möchte außerdem den Klimaclub voranbringen. Dies ist ein Zusammenschluss von über 30 Staaten, die beim Klimaschutz vorangehen und die Industrie nachhaltig umbauen wollen. Unterdessen wird von einer dekarbonisierten Industrie gesprochen, die als künftiges Wirtschaftsmodell ein grünes Wachstum hervorbringen soll. Insgesamt erwartet man von diesem Diskussionsthema jedoch eher weiche Formulierungen. Unter anderem auch,
2: da der Austragungsort Dubai eben viel Geld mit fossilen Brennstoffen verdient. Ja, inwiefern hat denn jetzt Dubai als Austragungsort der COP dieses Jahr äh, Einfluss auf das Geschehen? Also ähm, weswegen steht er stark jetzt so stark in der Kritik? Du hattest gerade schon gesagt, ähm, der verdient einfach sehr viel Geld mit fossiler Energie. Ähm, aber ähm, ja, kann das tatsächlich auch das Ergebnis beeinflussen? Ja, also zunächst erstmal, ähm, vielleicht
1: auch ausschlaggebend, ist, dass einfach viel weniger Druck von der Straße in Form von zum Beispiel Großdemos erwartet wird. Denn wie es sonst in demokratischen Staaten ähm, als Austragungsort der Fall war, äh, ist dies halt dort nicht so der Fall. Ähm, des Weiteren ist Dubai einer der wichtigsten Ölexporteure der Welt und es steht in Frage, wie konsequent aufgrund dessen ein Ausstieg wirklich durchgezogen wird. Deshalb wird den Vereinigten Emiraten unter anderem ein Interessenkonflikt vorgeworfen. Der Konferenzpräsident Sultan Ahmed Al-Khaber ist außerdem Chef des staatlichen Ölmultis der Vereinigten Arabischen Emirate, betont jedoch, dass man verantwortungsvoll sein, sich realistisch an Fakten orientieren müsse und niemanden zurücklassen dürfe. Im Licht der Eröffnungsrede wirft das natürlich Zweifel auf, an welchen Fakten sich jetzt orientiert werden soll. Zuletzt liegen die Ergebnisse der COP28 aber auch nicht an ihm oder dem Austragungsort, sondern vielmehr an den Staaten, welche eben in der Verantwortung stehen, Regelungen zu formulieren und sie auszutragen. Und da sieht die Bilanz der letzten Jahre seit äh,
2: Paris eher schlecht aus, ganz unabhängig vom Austragungsort der Konferenz. Ja, was jetzt bei der COP noch so rauskommen wird, ähm, das passiert natürlich jetzt leider nach der Ausstrahlung dieser Sendung. Aber sollten da jetzt ganz bahnbrechende Entscheidungen getroffen werden, dann werden wir natürlich im Januar auch nochmal darüber updaten. Genau. Und passend dazu hören wir jetzt äh, das nächste Lied. Es ist von Anne-Marie Kantereit und es heißt So laut, so leer.
4: Ich wüsste, was ich tun kann. Hm, Würde ich das dann tun? Hm, ich frag mich, worauf warte ich? Vielleicht fehlt mir der Mut. Es sind immer die gleichen geblieben. Die Worte, die ich biege. Die Worte, die wir geben und kriegen. Die Worte, die wir immer wieder biegen. Phrasen, Versprechen, Parolen. So laut, so leer. Phrasen, Versprechen, Parolen. Ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. Ich will mehr, ich will mehr. Wenn Ich mich selbst verändere, fühlt es sich so an, als würde ich mich selbst besiegen. Weil ich merke, was ich tun kann, dann, statt mit selber zu belügen. Mit den Worten, die wir geben und kriegen. Mit den Worten, die wir biegen. Phrasen, Versprechen, Parolen. So laut, so leer, Phrasen, Versprechen, Parolen. Ich will, mehr, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. Ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. Phrasen, Versprechen, Parolen. So laut, so leer. Phrasen, Versprechen, Parolen. Ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. Ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. Ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. Ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr.
2: Zurück bei Radio for Future. Mein Name ist Mali und wir haben gerade gemeinsam Anne-Marie gehört mit So laut, So leer. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und viele Menschen sind gerade auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken oder haben sich jetzt Ende November schon beim Black Friday Sale im Angebot allerlei Dinge gekauft. Ähm, genau, für den Einzelhandel ist das Jahresende ähm, die wichtigste Zeit des Jahres, aber das bleibt natürlich alles nicht ohne Konsequenzen und deswegen wollen wir diese Sendung auch über Konsum sprechen. Später wollen wir noch äh, darüber reden, woran es eigentlich liegt, dass wir so viel und auch immer mehr kaufen, ähm, aber natürlich eben auch mehr wegwerfen und wie wir das auch anders machen könnten. Aber bevor wir dazu kommen, ja, was ist eigentlich jetzt das Problem daran? Also Steffen, warum kann es uns nicht egal sein, wenn die meisten Menschen immer mehr konsumieren?
5: Ja, der private Konsum trägt ganz wesentlich zu gleich mehreren ökologischen Problemen bei und gefährdet damit die Lebensgrundlagen für Menschen, die diesen Planeten in den nächsten Jahrzehnten und darüber hinaus noch bewohnen werden. Also wenn du zuhörst, wahrscheinlich auch deine Zukunft, liebe Zuhörerin. Zum einen ist da natürlich, dass in der Produktion, im Transport, im Gebrauch und auch in der Entsorgung von Produkten klimawirksame Treibhausgase, vor allem CO2, entstehen. Und zwar eine ganze Menge. Wenn wir eine konsumbasierte Pro-Kopf-Betrachtung der Emissionen machen, dann kommen auf jede Person in Deutschland im Schnitt ungefähr 11 Tonnen CO2 laut Umweltbundesamt und ziemlich genau ein Drittel davon entfällt auf den sogenannten sonstigen Konsum, das heißt auf alle Produkte und Leistungen, die nicht in die Kategorie Ernährung, Mobilität oder Wohnen fallen, die werden extra gerechnet quasi. Das heißt, was da alles noch reinfällt, ist Bekleidung, Friseurbesuche, Elektronikartikel, Freizeitaktivitäten wie Kinos, Kinobesuche und alles erdenkliche andere. Und das alles trägt eben zu den CO2-Emissionen bei. Nun könnten wir ganz optimistisch sein und sagen, wir sind ja dabei, die ganze Energieversorgung und damit letztlich auch Produktion, Transport, Bau und alles, was da noch so mit dranhängt, klimaneutral zu machen. Und ja, das CO2-Problem des Konsums ist tatsächlich in Deutschland bereits etwas abnehmend, aber halt viel zu langsam. Und selbst wenn wir diese energetische Seite wirklich lösen würden, dann bliebe immer noch die stoffliche Seite des Konsums.
2: Was genau meinst du mit äh, stofflicher Seite? Also geht es da dann um die Ressourcen, die in äh, dem Produkt stecken oder hinter dem Konsum?
5: Genau. Bei der stofflichen Seite geht es um die Frage, woraus die Produkte gemacht werden und was am Ende ihrer Nutzung mit ihnen geschieht. Also wie du schon sagtest, Ressourceneinsatz, aber eben auch Abfall. Und bei dieser Seite haben wir bis heute noch keine messbaren Verbesserungen erreicht. Laut Umweltbundesamt sind direkter und indirekter Ressourceneinsatz des Konsums, private Haushalte von 2010 bis 2018 genau gar nicht gesunken. Das heißt, die kleinen Fortschritte, die in Sachen zum Recycling zum Beispiel gemacht wurden, werden komplett wieder zunichte gemacht, dadurch, dass einfach mehr konsumiert wird. Also mit Ausnahme weniger Warengruppen ist die Wiederverwertung und Entsorgungsverantwortung bisher auch überhaupt nicht geklärt. Für die herstellenden Unternehmen eines Produktes ist nur der Kauf und vielleicht zwecks zukünftiger Käufe, so die KundInnenzufriedenheit von wirtschaftlicher Bedeutung. Und klar, die wirtschaftliche Bedeutung bestimmt natürlich, was die machen. Das sind Unternehmen. Was mit dem Produkt nämlich ansonsten geschieht, das kann ihnen in der Regel aus wirtschaftlicher und meist auch aus rechtlicher Sicht ziemlich egal sein. Und auch KonsumentInnen wird das Entsorgungsproblem abgenommen. Die können Produkte meist ohne zusätzliche Kosten im Hausmüll, beim Sperrmüll oder bei sogenannten Recyclinghöfen ähm, ja, einfach loswerden. Das machen natürlich städtische Abfallbetriebe, weil sie wissen, dass viele davon sonst einfach irgendwo in der Umwelt entsorgt würden. Und das würde das Problem natürlich noch schlimmer machen. Aber letztlich führt es eben auch dazu, dass der Staat da ProduzentInnen und KonsumentInnen von ihrer Verantwortung für ihr Geschäft bzw. für ihr Konsumverhalten entbindet.
2: Ja, beim Thema Müll denken jetzt ja wahrscheinlich die meisten erstmal so generell an Umweltschutz. Das kriegen wir auch alle beigebracht. So Wirf nicht irgendwie dann Bonbonpapier einfach auf die Wiese. Ähm, dafür gibt es Mülleimer. Und ähm, natürlich wollen wir nicht in einer vermüllten Umwelt leben. Aber gibt es jetzt eigentlich auch einen Zusammenhang zwischen dem Ressourcen- und Abfallproblem und dem Klima?
5: Ja, durchaus. Bei der Ressourcengewinnung werden nicht nur die eingesetzte Energie oder durch die eingesetzte Energie Emissionen freigesetzt, sondern bei vielen Ressourcen auch direkt oder indirekt durch den Abbauprozess selbst. So werden etwa Wälder abgeholzt oder abgebrannt, um darunter liegende Rohstoffe abzubauen und dann beispielsweise Minen da zu betreiben. Im Bergbau entweichen oft erhebliche Mengen klimarelevanter Gase, wie beispielsweise Methan aus dem Boden. All das sind Emissionen, die selbst dann bleiben, wenn wir Energie für Abbau und Transport und Weiterverarbeitung klimaneutral gewonnen hätten. Und auch das tun wir ja bei weitem noch nicht.
2: Ja, wir sehen also, der Konsum erzeugt viele Probleme. Manche sind ein Stück weit lösbar, einige aber eben kaum. Und weniger Konsum ist also entscheidend, wenn wir das Klima und damit auch unsere Lebensgrundlagen erhalten wollen. Wir wollen gleich darüber sprechen, warum wir eigentlich so viel konsumieren und was sich daran auch ändern ließe, sodass wir mit weniger Konsum nicht nur nachhaltiger, sondern auch besser leben können. Und passend zum ganzen Thema hören wir jetzt von Clan das Ende der Welt. Es wäre nämlich eigentlich ganz schön einfach, wenn man sich einfach eine neue nach Hause liefern lassen könnte.
6: Ich weiß nicht, was ich auf dieser Erde soll. За
2: Das war Clan mit Das Ende der Welt und ihr hört Radio for Future, die Radiosendung von Fridays for Future hier in Münster. Ja, mein Name ist Mali und wir sprechen jetzt heute zwischen Black Friday und Weihnachten über Konsum. Eben haben wir schon viel dazu gehört, warum Konsum so ein großes Problem ist und was auch die Folgen davon sein können. Und Fridays for Future hat ja insbesondere zu Beginn immer sehr deutlich kommuniziert, dass private Konsumveränderungen nicht das Klima retten werden. Und wenn ihr jetzt nochmal euch anhören wollt, was jetzt eigentlich genau die Folgen von Konsum sind, dann schaut doch einfach mal bei enervision.de vorbei. Da könnt ihr unsere Sendung im Nachhinein dann noch anhören, falls ihr den Teil jetzt verpasst haben solltet oder da nochmal was nachhören wollt. Ja, Steffen, du hast eben schon angesprochen, dass unser Konsum natürlich Ressourcen verbraucht und äh, damit auch Abfall und Treibhausgase produziert. Das klingt jetzt aber ja so, als hätte Konsum doch eben einen sehr großen Einfluss. Also wie passt das damit zusammen, dass Fridays am Anfang immer gesagt hat, nee, Konsum, da lassen wir die Finger von, das sind alles politische Entscheidungen.
5: Ja, warum sich FFF vor allem zu Beginn im Thema Konsum sehr zurückgehalten hat, hängt vor allem damit zusammen, dass oft suggeriert wird, dass wir durch nachhaltigen Konsum in Anführungsstrichen das Klima retten können. Und Konsum hat zwar einen großen Anteil, Konsumentinnen sind jedoch nicht unbedingt diejenigen, die darüber entscheiden, was und auch wie produziert wird. Wenn Konsum das Problem ist, dann kann Konsum eben nicht die Lösung sein. Vielmehr geht es da um strukturelle Fragen, die dem Ganzen zugrunde liegen.
2: Ja, dann stellen wir uns doch jetzt mal diese strukturellen Fragen. Ähm, warum konsumieren wir eigentlich?
5: Ja, grundsätzlich müssen wir erstmal festhalten, dass Konsum ein Stück weit natürlich unverzichtbar ist. Viele Dinge brauchen wir schlicht und einfach, um zu überleben, für gesellschaftliche Teilhabe, für unser Wohlbefinden. Zweifellos müssen wir alle irgendwie essen. Wir brauchen einige Dinge für Hygiene, Kleidung, Haushaltsgegenstände, mit denen wir zum Beispiel kochen und einiges mehr. Je nach Lebenssituation ist darüber hinaus natürlich auch ganz unterschiedlich, was alles zu diesen notwendigen Dingen gehört. Wer studiert, kommt zum Beispiel kaum ohne einen Laptop oder ein Tablet aus. Wer kleine Kinder hat, braucht einen Kinderwagen und so weiter. Also es ist sehr unterschiedlich und sehr individuell. Deswegen ähm, haben wir natürlich alle sehr unterschiedliche Vorstellungen auch davon, was notwendig ist. Aber wenn man sich zu Hause mal umschaut, ähm, dann wird man wahrscheinlich viele Gegenstände entdecken, die kaum bis gar nicht benutzt werden. Das fängt bei eigentlich grundsätzlich unverzichtbaren Dingen wie Kleidung an. Klar, wir brauchen Kleidung, aber in Deutschland wird laut einer Studie von Greenpeace mittlerweile etwa jedes fünfte Kleidungsstück so gut wie gar nicht getragen. Es geht weiter mit nützlichen Sachen, die wir aber eher selten brauchen, wie zum Beispiel Werkzeuge oder Gartengeräte. Und das endet bei Dingen, die wir eigentlich gar nicht brauchen und die vermutlich irgendwann mal unbenutzt im Müll landen, die wir vielleicht mal zu Weihnachten geschenkt bekommen haben.
2: Ja, also es geht vor allem um den Überkonsum, äh, der das Problem darstellt. Äh, wie kommt denn jetzt dieser Überkonsum zustande? Also das macht ja eigentlich logisch gesehen nicht so viel Sinn. Warum kaufen wir immer mehr, geben dafür Geld aus, auch wenn wir das eigentlich dann gar nicht brauchen oder nicht benutzen?
5: Ja, das Ganze hat eigentlich zwei Seiten. Fangen wir vielleicht mal mit der Konsumseite an. Da beginnt es mit Werbung, die uns einredet, dass wir glücklicher, besser, beliebter, gesünder und so weiter werden, wenn wir dieses Produkt haben dann geht es weiter damit, dass wir immer weniger gemeinschaftliche Netzwerke des Teilens und des Ausleihens haben und der Stress des Alltags das auch immer weniger zulässt, weil wir immer abhängiger davon sind, sofort verfügbar alles zu haben. Und es endet eben damit, dass wir in dieser konsumistischen Gesellschaft das Besitzen, das Kaufen und Schenken zu einem Wert an sich gemacht haben. Das heißt konkret, wir fühlen uns gut, etwas zu besitzen, zu kaufen oder zu verschenken, selbst wenn wir wissen, dass wir oder die beschenkte Person das eigentlich gar nicht wirklich brauchen. Produkte sind dabei oft weniger ein Gebrauchsgegenstand, sondern ein Mittel der Kommunikation. Also ich drücke aus, dass mich, ich mir etwas leisten kann oder ich demonstriere meine Zugehörigkeit zu einer mit diesem Produkt irgendwie verknüpften Vorstellung davon, was ein gutes Leben ist zum Beispiel und was dazugehört. Oder ich zeige irgendwie meine Zuneigung mit einer Geste wie einem Geschenk. Und noch wichtiger zu betrachten eigentlich ist die andere Seite, also nicht die Konsumseite, sondern die wirtschaftlichen Interessen und Strukturen, die dahinter stehen. In einer kapitalistischen Wirtschaft sind Produkte nicht für die Bedürfnisbefriedigung da, das ist nur ihr Mittel, sondern sie sind ein Mittel, um Profite zu erwirtschaften. Meistens werden die dafür notwendigen Bedürfnisse eben vorher auch durch Werbung erst erzeugt. Und sei es eben nur das Bedürfnis, danach zu zeigen, dass man jetzt etwas ganz Nachhaltiges gekauft hat, das kann eben auch eine Seite davon sein. Unnötiger Konsum von vermeintlich nachhaltigen und vielleicht auch tatsächlich etwas nachhaltigeren Produkten ist dann eben auch nicht nachhaltig. Dinge zu nutzen, die man schon hat oder gebraucht das von anderen zu nutzen, ist eigentlich viel nachhaltiger. Auch wenn es nicht aus Bambus oder Edelstahl ist oder so. Und wiederverwenden, langfristig nutzen und teilen, das alles erwirtschaftet aber keinen Profit. Daher ist es strukturell in unserer Wirtschaft gar nicht von Interesse, dass wir eine wirklich nachhaltige Konsumweise etablieren.
2: Ja, was wäre denn dann die Lösung? Also ähm, müsste man dann Unternehmen verpflichten, die Produktion dann in, ja, ökologisch verträglich zu machen oder einfach alle privat äh, mehr Verzicht üben? Also gerade beim Wort Verzicht, äh, da ist ja, wenn man jetzt eine Diskussion führt mit anderen Menschen, ähm, die Diskussion auch mal ganz schnell zu Ende, weil das wollen wir dann doch auch irgendwie alle nicht.
5: Ja, also beides ist auf jeden Fall Teil der Lösung und zum Thema Verzicht würde ich noch kurz was vorweg sagen. Als KlimaschutzaktivistInnen werden wir oft dafür angegangen, dass wir irgendwie unbequeme Punkte ansprechen und Leuten sagen, dass Dinge, an die sie sich gewöhnt haben, nicht so bleiben können. All denen, die uns deswegen nicht leiden können, möchte ich vielleicht sagen, wir machen das nicht zum Spaß, also, sondern weil es einfach reale Probleme sind, die wir ansprechen. Die verschwinden eben auch nicht, wenn wir die Klappe halten. Also im Gegenteil, die Probleme werden ja eher größer, je länger wir sie ignorieren. Oder um es frei nach Maja Göbel zu sagen aus dem wissenschaftlichen Beirat für Umweltfragen der Bundesregierung, wenn alle fünf Häuser mit Pool, zehn Autos, zehn Fernseher, drei Yachten, 100 Paar Schuhe und so weiter hätten, wäre das ja eigentlich alles toll und allen zu gönnen, wenn das eben alles keine Folgen hätte. Aber die hat es und deswegen müssen wir darüber sprechen, wie wir mit unserer Verantwortung da eigentlich umgehen müssen. Aber zurück zur Frage. Ich teile das mal so in drei Teile, diese drei Teile, die ich eben schon hatte. Die notwendigen Dinge, die wir alle verbrauchen oder ständig gebrauchen müssen, die müssen schlicht und einfach nachhaltig und so nachhaltig wie möglich produziert werden. Das geht nicht anders. Wir brauchen sie ja. Gebrauchsgegenstände müssen dabei langlebig, reparierbar und vollständig biologisch abbaubar oder eben aus mehrfach wiederverwendbaren Rohstoffen bestehen. Das ist die Verantwortung der ProduzentInnen und nicht der KonsumentInnen. Da braucht es klare gesetzliche Regelungen und Kontrollen, um das einfach durchzusetzen. Die notwendigen Dinge, die wir nur gelegentlich brauchen, die brauchen eben Strukturen des Lions und Teilens, damit wir weniger davon haben und trotzdem alle Zugang dazu haben. Dafür gibt es zum Beispiel Laiotheken, in Münster gibt es eine, das ist sowas wie eine Bücherei eigentlich für Gegenstände und Werk, wie Werkzeug, Hochdruckreiniger, Schubkarren, Lastenräder, alles, alle möglichen Dinge, die man eben nicht ständig braucht, aber hin und wieder eben doch. Und das muss nicht immer mal unbedingt jetzt wie eine Bücherei so ein eigener Ort sein, manchmal reicht es schon in einer Nachbarschaft, diesen Verleih einfach digital zu organisieren. Und wenn jede Straße einer Stadt oder ein kleines Dorf oder eine Nachbarschaft so eine Leih- oder Teilstruktur hat, muss man sehr viele Dinge gar nicht mehr besitzen, ganz ohne auf den Nutzen zu verzichten. Und dann sind da noch die Dinge, die wir wirklich gar nicht brauchen, die wir aber kaufen, um vielleicht unseren Status auszudrücken, um Einfluss, äh, Eindruck zu machen oder weil uns die Werbung eingeredet hat, wir würden, würden uns damit besser fühlen. Die loszuwerden ist zwar theoretisch am einfachsten, wir müssten sie ja bloß nicht mehr kaufen, aber praktisch ist das am schwierigsten. Meiner Meinung nach brauchen wir klare Regeln, die Werbung ganz stark beschränken. Werbefreie öffentliche Räume, wie sie beispielsweise die Initiative Berlin werbefrei fordert, Schutz vor allem von Kindern und Jugendlichen vor Werbung und generell ein Verbot manipulativer Werbung. Das ist natürlich eine ziemlich schwierige Definition, aber in die Richtung müssen wir generell was machen. Und einfach generell Regeln für Werbung das und wie negative Folgen dieses Produktes eigentlich kenntlich gemacht werden müssen. Wir kennen das Ganze ja vielleicht von Zigarettenverpackungen und auch für ökologische Folgen sollte so eine quasi Informationspflicht am Produkt irgendwie zumindest bei der Werbung verpflichtend sein, finde ich. Und das gilt natürlich auch zum Beispiel für Produkte, die also für Werbung von InfluencerInnen und das ist natürlich noch besonders schwierig zu regulierende regulieren, die Ebene, aber das ist auf jeden Fall wir brauchen auch einfach für ganz besonders schädliche Produkte ein Werbeverbot.
2: Ja, wenn sich jetzt Zuhörerinnen dafür interessieren, äh, gibt es denn da schon Schritte in diese Richtung? Also Regulierungen zu machen ähm, in der Werbung oder ja, ähm, Richtlinien für ähm, ja, den, die Produktion von, äh, von Gütern?
5: Ja, ein paar gibt es schon. Also die EU hat jetzt äh, kürzlich etwa das Recht auf Reparatur beschlossen, das schon viele richtige Impulse setzt. Auch wenn es noch einige Schwachstellen hat. Und in einigen Städten gibt es Leihstrukturen wie eben die schon genannte Laiothek in Münster. Ähm, ist allerdings meist noch so sehr wenige und sehr klein. Aber im Grundsatz es gibt es schon. Es gibt auch Selbsthilfe-Reparaturwerkstätten, in denen Leute mit Erfahrung Menschen unterstützen, ihre kaputten Gegenstände reparieren. Äh, zu reparieren. Und es gibt auch Selbsthilfe-Reparaturwerkstätten, in denen Leute mit Erfahrung Menschen unterstützen, die ihre kaputten Gegenstände reparieren möchten. Denn viele Dinge wie Fahrräder, Kleidung oder einfache Elektrogeräte können mit etwas Anleitung die meisten Menschen selbst reparieren. Ansonsten ist das Wiederverwenden gebrauchter Dinge besser und günstiger als neu zu kaufen. In Münster und an vielen anderen Orten gibt es sogenannte Verschenkengruppen, in denen Menschen Dinge verschenken, die sie nicht mehr brauchen. Oder natürlich Plattformen, auf denen gebrauchte Artikel verkauft werden können. Bisher werden solche Strukturen besonders von denen benutzt, die entweder sehr auf eine ökologisch nachhaltige Lebensweise achten oder die schlicht nicht das Geld haben, viele Dinge neu zu kaufen. Und das bringt mich eben auch zu einem Punkt, den, der nicht vergessen werden sollte, wenn wir über Konsum und Nachhaltigkeit reden. Nämlich das Ausmaß des Konsums ist extrem unterschiedlich und hängt sehr eng mit Einkommen und Vermögen zusammen. Erst kürzlich kam wieder die neueste Oxfam-Studie zur Vermögensverteilung heraus und auch diesmal hatte sie jetzt immer einen Fokus auf Klimafolgen und Ungleichverteilung. Sie trägt den Titel Klima der Ungleichheit und diese Studie kommt zu dem Ergebnis, dass das reichste Prozent der Weltbevölkerung so viel CO2 emittiert wie die ärmeren zwei Drittel der Welt, also rund fünf Milliarden Menschen. Auch innerhalb Deutschlands gibt es da deutliche Unterschiede, aber trotzdem gilt natürlich auch, die reichere Hälfte der Bevölkerung Deutschlands gehört zum reichsten Zehntel der Weltbevölkerung und dieses Zehntel verursacht die Hälfte aller Emissionen. Also ist, wir haben einen großen Anteil, also die reichere Hälfte in Deutschland ist einfach quasi global gesehen ziemlich reich und verbraucht sehr viel. Und wenn wir also darüber reden, dass der Konsum sinken muss, dann reden wir besonders über reiche Länder wie Deutschland und dort in, der erst, in erster Linie über die reichere Hälfte der Menschen und ganz besonders die reichsten
2: 10%. Ja, ganz gut aufgreifen äh, tut es, glaube ich, auch das nächste Lied, was wir uns gleich anhören. Das heißt, äh, wie viel ist dein Outfit wert und ist von Kummer?
7: Cooles Outfit, bei dir läuft.
5: Hau raus. Was sind das für Sneaker?
7: Balenciaga Speed Trainer für
5: 550 für die Jogginghose habe ich 600 Euro bezahlt
0: In einer Welt, in der du alles hättest werden können Hast du dich dafür entschieden, ein verkacktes Arschloch zu sein Diese Welt ist eingeteilt in Gewinner und Verlierer Zwischen Deichmann Victory und Trasher Louis Fanny Fieler Zwischen abgetragene Klamotten der Geschwister rocken Und 70 Euro für paar Gucci-Socken Solidarität hat Grenzen Du würdest armen Menschen ja zur Seite stehen Wenn sie es schaffen würden, einfach bisschen geiler auszusehen Life ist super nice, da wo man die Schuhe trägt. Life ist nicht so nice, da wo man die Schuhe nimmt. Es ist Donnerstag, die Stadt hat einen Termin. Der Teufel trägt Prada und jeder Trottel trägt Supreme.
4: Ja, was hab ich bezahlt, oder was? Ja? Ja, so 10.000 Euro. Moncler
7: 3700.
0: Gucci Hemd 900. Um, Louis Vuitton Enkelboots 1500. Sieht nice aus, Bro. Aber wie viel ist dein Outfit wert? Saichi, ja. Louis Wie kannst du das leisten, wenn ich fragen darf?
5: Ja, ich reise eben halt. Und deine Mutter oder so? Ja, Eltern auch. Ja, du bist mir direkt aufgefallen, du hast ein geiles
0: Outfit. Aber wie viel ist dein Outfit? Wer soll
5: die? ein richtig cooles
2: Outfit. Das war Wie viel ist dein Outfit wert? von Kummer. Und ihr hört Radio for Future, die Radiosendung von Fridays for Future hier in Münster. Ich bin Mali und jetzt am Ende der Sendung kommen wir nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen. Wir hatten ja eben schon ganz viel über Konsum gesprochen, passend zur Jahreszeit im Dezember. Ähm, solltet ihr es nochmal anhören wollen, weil ihr es verpasst habt, dann schaut doch mal bei nrvision.de vorbei. Da gibt es die Sendung dann auch im Nachhinein. Ja, nochmal zu aktuellen äh, Klimaschutzthemen. Äh, äh, vor gut drei Wochen hat das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung getroffen, die wahrscheinlich sehr große Auswirkungen auf die Klimapolitik und
8: äh, damit ja auch auf unsere Zukunft haben könnte. Franzi, was genau ist da passiert? Ja, genau. Nämlich hat das Bundesverfassungsgericht auf einen Antrag der Unionsfraktion das zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2021 für nichtig erklärt. Durch dieses Gesetz sollten eigentlich Gelder, die eigentlich für die Bekämpfung der Corona-Pandemie vorgesehen waren, jedoch jetzt nicht benötigt wurden, nachträglich umgewidmet werden und dem Klima- und Transformationsfonds zugeführt werden. Dieser Klima- und Transformationsfonds ist eine Art Sondervermögen gedacht für die Jahre 2024 bis 2027 und durch ihn sollen die Energiewende, der Klimaschutz und die Transformation sowie eine Entlastung der BürgerInnen gewährleistet werden. Zum Beispiel sollen die energetische Gebäudesanierung, die Dekarbonisierung der Industrie sowie der Ausbau der erneuerbaren Energien finanziert werden. Und die Projekte, die durch diese Gelder gefördert werden, die sind super wichtig, dass wir unsere Klimaziele noch irgendwie erreichen können bzw. irgendwann mal CO2-neutral werden. Ja, würdest du sagen, damit hat das Gericht quasi eine Entscheidung äh, gegen Klimaschutz getroffen? Nein, überhaupt nicht. Denn das Gericht spricht sich nicht gegen den Klimaschutz aus, sondern erklärt vor allem die Vorgehensweise der Bundesregierung für verfassungswidrig. Und dass das passieren würde, das war übrigens mehr als absehbar. Schließlich stellen diese Gelder, die für die Corona-Krise gedacht waren, eine Ausnahmeregelung zur Schuldenbremse dar. Die Schuldenbremse, die ist im Grundgesetz verankert und die besagt, dass der Staat Kredite, die er durch zusätzliche Einnahmen nicht ausgleichen kann, nur ähm, in besonderen Ausnahmefällen aufnehmen darf. Das heißt also, grundsätzlich darf der Staat keine neuen Schulden machen. Und eine Ausnahmeregelung, das ist zum Beispiel nur im Fall einer Naturkatastrophe oder in anderen außergewöhnlichen Notsituationen möglich.
2: Ja, könnte man denn dann jetzt nicht hergehen und argumentativ sagen, dass die Klimakrise ja eigentlich auch eine sehr dringende Notsituation ist und damit irgendwie eine Ausnahmeregelung ähm, ja,
8: gerechtfertigt werde? Ja, das könnte man auf den ersten Blick so sehen und das sehen auch einige so. Allerdings wird eine Notsituation aktuell noch als eine plötzlich auftretende Situation verstanden, auf die sich der Staatshaushalt von vornherein nicht einstellen kann. Und da die Klimakrise leider ein Dauerzustand ist, wird sie eben aktuell überwiegend noch nicht als Notsituation verstanden. Das kann man natürlich, wie du schon sagtest, sehr kritisieren. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass es aufgrund der Klimakrise immer wieder zu Naturereignissen kommen wird, die für sich genommen als Notsituation zu qualifizieren sind. Zum Beispiel die Flutkatastrophe im Ahrtal. Und dann hängt es ja eigentlich nur von der Zeit ab, bis sich die nächste Folge äußern wird. Außerdem ist der Grundgedanke hinter der Schuldenbremse ja eigentlich, dass künftige Generationen nicht hohe finanzielle Belastungen vererbt werden sollen. Ähm, wenn wir jetzt aber nicht tätig werden und unsere Wirtschaft und Gesellschaft umstrukturieren und die dafür erforderlichen Investitionen tätigen, dann verschieben wir die Klimakrise auch nur nach hinten. Und das wird für uns ein Vielfaches teurer werden und die späteren und künftigen Generationen sehr finanziell hoch belasten. Wir sehen also, es liegt jetzt eindeutig an der Politik, endlich die Bekämpfung der Klimakrise zu priorisieren. Und dafür muss sie halt Möglichkeiten schaffen, die benötigten Gelder bereitzustellen. Ja, auf jeden Fall. Äh, neue Studien zeigen jetzt ja auch, dass wir eigentlich eine
2: Erwärmung von ungefähr 1,5 Grad gar nicht mehr wirklich verhindern können. Äh, das klingt ja jetzt für mich schon auch ziemlich nach Notsituation. Ähm, ja, Was für Möglichkeiten gibt es denn
8: jetzt, um mehr Gelder für den Klimaschutz bereitzustellen, weil das Geld fehlt jetzt ja? Ja, du hast es schon wieder genannt, das Stichwort Notsituation. Zunächst könnte man überlegen, die Klimakrise als Notsituation zu interpretieren. Da das aber, wie gesagt, juristisch überwiegend anders gesehen wird, wäre eigentlich die bessere Variante, einfach die Schuldenbremse ganz auszusetzen. Dafür brauchen wir aber eine Zweidrittelmehrheit, um das Grundgesetz ändern zu können. Und dass eine solche Mehrheit unter der Mitwirkung von Union und FDP zustande kommt, ist leider unrealistisch, obwohl es wahrscheinlich die beste Option wäre. Andererseits könnte man auch die Schuldenbremse nur für dieses Jahr aussetzen, diesen diesjährigen Haushalt also normal beschließen und dann im nächsten ha Jahr nochmal neu schauen, was wahrscheinlich dazu führen wird, dass Programme der Fonds deutlich schwächer umgesetzt werden oder auf bestimmte Programme auch komplett verzichtet wird. Das ist aber aus einer ganzheitlichen Klimaschutzperspektive überhaupt keine Option, da diese Programme, wie gesagt, extrem wichtig für eine klimaneutrale Transformation und den sozialen Ausgleich sind. Damit einhergehend fordern gerade so einige Stimmen, doch einfach an anderer Stelle zu kürzen. Damit meinen sie die Kürzung von Sozialleistungen, wie zum Beispiel dem BürgerInnengeld. Das kann aber auch nicht sein, denn Klimaschutz und Sozialansprüche dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Vielmehr brauchen wir eine Klimagerechtigkeit. Und ähm, das mit an anderer Stelle kürzen ist ja auch an sich gar keine schlechte Idee. Man könnte ja zum Beispiel einfach mal Vermögen oder Erbschaften stärker besteuern und so die Gesellschaft generell gerechter gestalten. Außerdem gibt es ja da noch die klimaschädlichen Subventionen. Die machen laut Bundesumweltbundesamt jährlich mehr als 65 Milliarden Euro im regulären Haushalt aus. Und von diesen Subventionen profitieren mal wieder oftmals einkommensstarke Haushalte viel mehr als einkommensschwache. Nur zu nennen wären da zum Beispiel 8,7 Milliarden Euro für die Steuerbefreiung von Kerosin für Flugzeuge oder 3,1 Milliarden Euro für das sozial ungerechte Dienstwagenprivileg. Wir sehen also, streicht man diese sozial extrem ungerechten und zusätzlich noch klimaschädlichen Subventionen, dann stehen uns nicht nur generell mehr Gelder zur Verfügung, sondern so werden auch endlich diese rückschrittigen Anreize gestoppt, die bisher den Klimawandel immer verstärkt haben, als ihn zu bekämpfen.
2: Ja, das heißt, das Geld könnte schon auch locker gemacht werden. Man müsste eben dann an anderen Stellen ähm, ja, die klimaschädlichen Subventionen zum Beispiel kürzen. Ja, ähm, wir sind natürlich gespannt, was da jetzt bei rumkommt, ob da jetzt noch ähm, Geld zur Verfügung gestellt wird oder nicht. Ob jetzt doch dann an den sozialen Mitteln gespart wird. Ähm, ja, das ist bei der, geraden, äh, bei der aktuellen Klimapolitik, ähm, würde ich sagen, nicht so ganz absehbar, ähm, was da jetzt bei rumkommt. Ja, das heißt, das Geld muss äh, von anderer Stelle kommen und äh, wir sind natürlich gespannt, was da jetzt passiert, ob da jetzt tatsächlich ähm, die klimaschädlichen Subventionen gestrichen werden. Das ist jetzt gerade oder zumindest in den letzten Jahren wurde es schon häufig quasi gefordert, aber wir haben da jetzt noch nicht die, ähm, die Initiative der ähm, Regierung gesehen, da irgendwas dran zu ändern. Ähm, das heißt, nochmal zurückzukommen auf ähm, Schuldenbremse aussetzen. Steffen, jetzt frage ich mal dich, ähm, was würdest du denn dazu sagen? Wie würde man das vielleicht hinbekommen, dass eben auch Parteien wie jetzt die Union oder die FDP sich vielleicht am Ende dann doch breitschlagen lassen, das zu
5: machen. Ja, das ist ein bisschen schwierig auf jeden Fall, aber ich glaube, es geht am ehesten darüber, dass wir so ein bisschen trennen, wofür das Geld ausgegeben wird, ob das Investitionen sind, also Geld, was wir in Dinge stecken, die früher oder später tatsächlich einfach gemacht werden müssen, weil zum Beispiel Infrastruktur, die verfällt ja mit der Zeit und muss irgendwie auch erneuert werden. Und wenn man das halt nicht jetzt macht, wenn man kein Geld hat, muss man das in Zukunft halt trotzdem machen. Also das ist halt... Das, da wird das Problem tendenziell immer größer mit der Zeit. Und das heißt, so Investitionen und dazu gehören natürlich auch eigentlich sehr viel Klimaschutz, das ist ja nicht Geld, was irgendwie weg ist. So, das ist halt äh, etwas, was früher oder später gemacht werden muss. Und wenn man das trennen würde von den sogenannten konsumtiven Ausgaben des Staates, ähm, also das heißt beispielsweise Sozialleistungen oder so, also die quasi nicht direkt in Investitionen fließen, ähm, dann wären diese Parteien vielleicht eher zu überzeugen, weil sie natürlich eher eine ähm, Aversion dagegen haben, irgendwie einen starken Sozialstaat zu haben, der irgendwie sehr viel soziale Unterstützungsleistung zahlt. Das heißt, wenn man das trennen könnte, wäre da vielleicht eine Option da, die das irgendwie gangbar macht für diese Parteien, ohne dass sie irgendwie da ihr Gesicht verlieren und sagen, ähm, wir wollen nicht das ganze Geld des Staates irgendwie verheizen oder was sie halt innen so sagen. Ähm, ist es leider nicht so wahrscheinlich, dass sie da über ihren Schatten springen können und das vernünftige Tun zu sagen, was halt einfach langfristig notwendig ist. Ähm, aber es wäre zumindest ein Schritt in die richtige Richtung, weil wie Investitionen funktionieren, haben so Parteien, die sich sehr auf Wirtschaftspolitik ähm, fokussieren und das eigentlich als ihre große Stärke ansehen, ja eigentlich verstanden, sollte man meinen. Und ich glaube, wenn sich diese Erkenntnis mal so ein bisschen durchsetzt, ähm, dann wäre ganz klar der Schritt zumindest für Investitionen des Staates, die Schuldenbremse aufzuheben und das quasi nur für den Teil zu machen, der ähm, der irgendwie als konsumtive Ausgabe gilt. Da muss man über Bildung sprechen zum Beispiel, weil Bildung ist technisch gesehen eine konsumtive Ausgabe, aber es ist natürlich eine Investition in die Zukunft. Also ich glaube, da muss man noch so ein bisschen dran, aber das wäre eigentlich der Schritt in die richtige Richtung. Ob das was wird, werden wir sehen.
2: Ja, und Infrastruktur nicht zu erneuern, das äh, ist ja quasi auch eine Kostenverschiebung auf zukünftige Generationen, die dann ja das Geld dafür ausgeben müssen, um eben Infrastruktur ähm, ja, in den Schuss zu halten, sagen wir es mal so. Wir, wir sind gespannt, was dabei rumkommt, ähm, ob das jetzt tatsächlich noch Gelder locker gemacht werden, ähm, das wird sich dann zeigen. Jetzt sind wir aber auch schon wieder am Ende dieser Sendung angekommen ähm, und damit auch am Ende der letzten Sendung des Jahres 2023. Ähm, nächstes Jahr machen wir natürlich weiter, wir hören uns auf jeden Fall im Januar, schaltet also unbedingt wieder ein. Ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass euch diese Sendung gefallen hat, dass sie vielleicht noch so ein paar Anregungen gegeben hat, wenn jetzt die Weihnachtszeit kommt und ähm, alle in den Shopping-Gerausch verfallen. Ähm, vielleicht findet ihr Dinge, die ihr Menschen schenken könnt oder andere Arten Zuneigung zu zeigen, ähm, als Dinge, die sie Menschen schon 50 Mal haben gefühlt. Ja, ich danke euch, dass ihr hier wart. Danke an Sarah, an Franzi und an Steffen ähm, für eure Vorbereitung und dass ihr hier mit mir im Studio wart. Danke auch an Felo, der die Technik macht, und an das Medienforum Münster, dass wir hier produzieren können. Und ich wünsche euch allen einen guten Start ins neue Jahr und vorher natürlich frohe Feiertage, wenn ihr feiert. Ähm, genau, und dann bleibt mir eigentlich nur noch Tschüss zu sagen. Ich bin Mali, das war's mit Radio for Future für dieses Jahr und bleibt auf jeden Fall rebellisch bis 2024.
3: und so viel Scheiße, Blockbein, Saturnin im Hirn. Oh, ich würde so gern vergessen, würde gerne helfen. Doch statt Held von morgen bin ich höchstens Held meiner eigenen Sorgen. Bin ertrunken, doch Zweifel am Überleb, seh dich an und find mich wieder. Und ich frag dich, wird alles gut? Und du sagst mir, es wird alles gut. Alles geht's bei, es geht's bei, es geht's bei Du wirst schon sehen mm -mm. Weil nichts ist, wie es scheint Achterbahn sitzt im Taxi Richtung Abgrund Oh, spiel mir bitte nochmal Pinata in meinem Kopf Meine Zuversicht wirft mit Steinern auf meinen Stolz Ich stehe auf, meine Angst nimmt mich nieder Schau dich an und find mich wieder
9: Scheint auf die Blocks, hab yeah. meine Nawatage killt, yeah. weil ich selber auf die Party will yeah. Alle Allmans können nie Move yeah. Oder sie programmieren die Boots yeah. Die AI weiß yeah. noch, was sie tut. Yeah. Das Gras ist grün und schmeckt gut. Ey, schwarz-weiß straight gay. Yeah. Liebe für alle und für mich selbst. Yeah. Power to the people, yeah. yeah. Frauen Scheiß, kalt und Arsch weit weg Hab Brandenburg entdeckt Bianchi Bikes, Future Flex Alles wird super geil, Basta Frische Musik, frisches Wasser Alle sind wo cool mit den Nachbarn Text me now, I'm a rich motherfucker Do it yourself, Bauhaus Keiner braucht bissige Bauhaus Fieber bauen lassen die Sau raus Gibt billige Buden in Downtown Smileys auf den Weg Denn ich mag, was ich sehe, Der Himmel ist immer noch blau Meine süßen Future is
7: now ich seh die Zukunft pink, wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach dein Ding, aber such keinen Sinn und was nicht da ist, musst du ab.